0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h, on est toujours à l'heure. On se retrouve pour votre dose quotidienne d'actu culturel dans la belle antenne, l'émission pour divertir vos oreilles. Et ce soir, je vous propose une émission spéciale consacrée à la bande dessinée. On commencera par un entretien que j'ai réalisé cet après-midi à distance avec le, le canet Xavier Coste. Il vient de recevoir le prix FNAC France Inter pour sa BD 1984 tirée du célèbre roman de George Orwell, un gros coup de cœur dans la rédaction de Radio Phoenix. Dans la belle antenne également, ce sera le retour de la chronique BD justement de Jean-Marie de la librairie La Cour des Miracles qui nous fera part de ses trois recommandations pour ce mois de janvier. Enfin, dernière partie d'émission, on s'arrêtera comme chaque jour sur les dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on débute la belle antenne avec le son du jour. C'est parti Le son du jour, il est tout chaud et il est sorti hier, c'est Be the Hook de Pavement. Après avoir donné à leurs quatre premiers albums le traitement de réédition, de réédition de luxe, le groupe va finalement publier un nouveau coffret rempli de raretés de titres inédits pour Terror Twilight, sorti initialement en 1999. Alors en parallèle de cette réédition, les vétérans du rock indépendant livrent aussi un titre inédit, c'est Be the Hook, que l'on écoute tout de suite sur Radio Phénix. Wow
1: play this one. How about that? That's right, we will.
0: Le son du jour, c'était Be the Hook de Pavement. Le groupe de rock devrait, si tout va bien, partir en tournée et passer au Grand Rex de Paris le 27 octobre prochain. Allez, on délaisse la musique quelques instants pour recevoir l'auteur et dessinateur de bande dessinée Xavier Coste, c'est mon invité ce soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors vous êtes auteur et dessinateur normand de bandes dessinées. On vous a connu dans différents registres avec des BD biographiques comme celle de Rimbaud, en passant par le récit d'un casse du siècle ou encore l'exploration des dérives de la science avec l'album Le lendemain du monde. Votre dernier projet, c'est l'adaptation du roman 1984 de George Orwell et c'est sorti en janvier 2021 aux éditions Sarbacane. Alors cette adaptation a reçu il y a quelques jours le prix de la BD FNAC France Inter. Et je voulais savoir, Xavier, comment est venue l'idée de cet album C'est un projet que vous avez mûri depuis l'adolescence, c'est ça
2: On ne peut rien vous cacher, oui, c'est un projet de très très longue date. J'ai découvert le roman quand j'avais 14-15 ans. Ça a été ma lecture la plus forte et aussi ça a été une évidence ce roman. C'est-à-dire que quand je l'ai découvert la première fois, quand je l'ai lu, je visualisais déjà une adaptation bande Disney et je voyais des images à chaque phrase d'Orwell, à chaque séquence. Et Je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps avant de concrétiser ce projet. C'est pour une raison très simple, c'est que l'œuvre d'Orwell n'était pas dans le domaine public et je n'ai jamais pu avoir les droits d'adaptation. Toute son œuvre est rentrée dans le domaine public il y a un an, qui explique que j'ai enfin pu publier ce projet, mais, mais ça fait plus de 15 ans que j'harcèle différents éditeurs pour, pour le faire.
0: Ah ouais, si vous y sonniez, c'était un peu le projet euh, de votre vie, en tout cas.
2: Ouais, tout à fait. Euh, C'est vrai que ça surprend les gens parce que j'ai 32 ans, mais une, une fois que le livre est sorti, j'avais presque l'impression que je pouvais, d'une certaine manière, prendre ma retraite. Légèrement <rire> anticipé. <rire> C'est un peu l'idée. J'avais peur aussi de ne plus avoir d'idées de, de projet une fois que j'avais concrétisé ce, cet album-là, parce que c'était toujours, pour moi, un totem, quelque chose que j'avais l'impression que je n'allais jamais pouvoir faire. Et du coup... Quand l'album est sorti, finalement, je me suis même demandé si j'allais pouvoir continuer à béder euh, et, et j'ai jamais eu autant de projets que, que maintenant. Donc, euh, j'en suis très heureux.
0: Ah bah comme quoi, c'est pas fini pour vous. Et je reviens sur l'album de 1984. Vous avez travaillé dessus, je crois, pendant trois ans, et vous avez même parlé de livre de la dernière chance. Pourquoi
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'économie du livre, c'est quelque chose de très compliqué, que ce soit même en littérature, en bande dessinée. Il y a une telle surproduction culturelle que, que d'exister avec une œuvre, c'est très dur aujourd'hui, On euh, consomme trop de choses. Et du coup, euh, le revers de la médaille, c'est que les créateurs ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail. Et par le passé, j'ai fait certains livres qui n'ont qui pas eu l'accueil que j'espérais. Je, que et, et ça, c'est quelque chose qui est assez déstabilisant parce que quand on fait un livre... C'est un travail très solitaire et très long où on est main dans la main avec un éditeur, mais pendant un an ou deux, le public ne, ne connaît pas votre travail, bien sûr, parce que vous êtes, vous êtes dessus. Donc, il faut vraiment y croire, il faut avoir le feu sacré, euh, travailler sur un livre et y croire. Et, et après un an et demi de travail, ça peut arriver qu'un livre reste en librairie une quinzaine de jours et on se rend compte en fait qu'il se passe rien et que finalement, euh, il faut retenter euh, retenter autre chose. Et c'est, ça peut être déstabilisant, et ça l'a été pour moi à tel point euh, quand j'ai travaillé sur 1984, euh j'ai dit à mon éditeur que, euh, que si, si ça ne ça ne fonctionnait pas, euh, en fait je ne voyais pas forcément euh, l'intérêt de, de continuer. Et, et aujourd'hui, le, le succès public et critique a dépassé euh, mes attentes, donc malheureusement, euh, je vais continuer à faire des chiffres
0: et je viens sur la forme, dès qu'on a l'album entre les mains, la première chose qui interpelle, ou du moins qui m'a interpellée, c'est sa forme, il est carré, ce qui me semble assez rare, en tout cas pour une bande dessinée. Ça a quel avantage ce format
2: euh, Ce qui, ce qui m'amuse, c'est que beaucoup de lecteurs me font des retours en disant que ce n'est pas, pas pratique à ranger dans leur bibliothèque. Ah. Et ça, ce n'est pas, pas quelque chose auquel je pense, j'attache assez peu d'importance. J'avais envie d'avoir un, un objet singulier, pour moi, le livre, c'est avant tout un objet à tel point que ma bande dessinée en fait, n'est pas disponible en PDF. Je, je tiens vraiment à ce qu'on continue à lire des livres à l'ancienne avec, avec une odeur de papier qui sort de l'imprimerie. Et le fait d'avoir un format atypique, le format carré, c'est vraiment pas quelque chose de courant en bande dessinée. Ça me permettait déjà de singulariser la proposition. Et aussi, je trouve que ça faisait sens avec le, le récit que je mettais en image. C'est une histoire assez dure, il y a des scènes d'enfermement et le fait d'avoir un format carré, ça me permet d'accentuer un sentiment à la lecture.
0: C'est un album aussi, cette fois je passe sur la couleur, on pourrait dire presque en noir et blanc, sur lequel est rajouté parfois du rouge ou du jaune. Comment vous avez travaillé cet aspect coloré que vous le souhaitiez ainsi
2: C'est venu presque par hasard, je l'avais travaillé entièrement en noir et blanc l'album au départ. Je pensais le laisser comme ça, donc vraiment sans couleur. C'est mon éditeur qui m'a poussé à faire des essais avec de, de la couleur, et je le voyais pas du tout en couleur. Donc ça a été un, un gros travail avant d'arriver au résultat qu'on qu a maintenant. que Je voulais pas qu'il y ait trop de couleurs, et, et j'ai préféré garder uniquement quatre séquences colorées assez marquées. Et c'est vraiment du noir et blanc avec des petits rajouts de, avec des teintes assez fortes et c'est ce que je voulais. Déjà parce que ça fait un lien avec des vieilles affiches de propagande, avec des couleurs très simples comme ça et en même temps assez fortes, et aussi parce que ça permet euh, d'avoir une lecture marquante. Bon, en tout cas, moi en tant que lecteur, j'aime bien les bandes dessinées où il y a assez peu de couleurs, mais c'est des couleurs qui me restent en tête euh, des semaines après la lecture. Et ça peut être même pareil au cinéma, avec des films qui utilisent très peu de couleurs, mais euh, mais choisis avec parcimonie. Je trouve que c'est encore plus fort que quand on a une explosion de, de couleurs.
0: C'est en tout cas un ressenti que je partage également. Notamment, euh, vous parliez de ces affiches totalitaires euh, auxquelles peut faire penser « Big Brother is watching you » avec ce rouge. Ça ressort euh, nettement et moi, je trouve ça très percutant et, et ça donne un peu une mise en scène euh, plus violente, je dois le dire. Je ne sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, c'est ce à quoi ça m'a fait penser.
2: Oui, bah, ah. c'était vraiment euh, ma volonté. Euh, et à, à tel point aussi, je ne voulais pas euh, que le résultat soit trop violent. Du coup, c'est juste sur la séquence finale où, où j'utilise énormément de, de rouge comme ça, très vif. J'aurais pu être tenté de faire tout l'album comme ça, mais, euh, mais le roman est déjà suffisamment et difficile à encaisser. Je ne voulais pas en rajouter dans le, dans le, dans le côté, en
0: Alors, une chose aussi qui m'a marqué, c'est la face toujours dissimulée, toujours ombragée du personnage principal de la BD, Winston Smith. C'était un parti pris de ne pas le montrer, ce visage?
2: Euh, ouais, c'est venu au fur et à mesure. Euh, je me suis rendu compte qu'en qu lui mettant, en fait, c'est tout bête, mais en lui mettant des lunettes et en, en occultant euh, la plupart du temps son regard avec un, un jeu de reflets sur les lunettes, j'allais pouvoir dessiner ses yeux uniquement sur quelques cases. Quand vraiment, euh, je dois accentuer son émotion, finalement, ça donne plus de chair au personnage de, de le dissimuler, parce qu'il est toujours comme une grande silhouette avec euh, deux cases vides à la place des yeux, parce que c'est les lunettes. Et finalement, je trouve que ça donne presque plus d'émotion que si je dessinais vraiment son visage euh, avec des détails euh, à chaque fois.
0: C'est vrai, Et alors je passe du personnage plus euh, au patrimoine car vous donnez une vision de Londres très grise, euh, bétonnée, avec des bâtiments beaucoup mis en avant. Pourquoi s'être autant euh, attaché euh, au décor euh,
2: Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont venues euh, par, par accident, par hasard. Et C'est quelque chose auquel je crois beaucoup parce que c'est un projet que j'ai mûri pendant plus de 15 ans et j'avais une vision trop précise de ce que j'avais envie de faire et au départ j'avais pas cette euh, j'avais pas cette présence de l'architecture et je trouve que c'est important quand on fait un projet de, de se surprendre soi-même et, et d'arriver à un résultat auquel on ne s'attendait pas. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à creuser du côté de l'architecture que j'ai révélé euh, finalement ce qu'allait être ma BD. Et c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. Donc j'ai découvert l'architecture brutaliste, c'est un mouvement architectural avec des grandes figures en béton, assez simples mais, mais très imposantes. Et euh, je me suis rendu compte cool que ça allait devenir presque le personnage principal de mon histoire. Euh, ça, ça servait à, à incarner le pouvoir totalitaire à travers l'architecture. Sans être trop premier degré, je ne voulais pas dessiner trop d'affiches Big Brother et watching you, par exemple. Je voulais vraiment arriver à un résultat un peu plus subtil que ça.
0: Et alors Au-dessus de ces bâtiments, j'ai aussi noté la présence un peu constante des hélicoptères tout au long de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui m'avait marqué en lisant le livre, mais là encore, c'est euh, venu comment C'est un choix personnel de, de mettre ces hélicoptères un peu partout tout, tout au long du livre
2: Ouais, tout, tout à fait. Mais je trouve que euh, d'ajouter les hélicoptères euh, avec un faisceau lumineux très présent aux immeubles, ça permet d'installer une ambiance euh, vraiment forte. Et il y a quelques hélicoptères dans le, dans le roman d'Orwell, mais, mais j'ai eu envie d'en mettre un peu partout, comme euh, des sortes de, de petits euh, moustiques <rire> autour des, des personnages. J'ai même hésité à, à moderniser et à, à dessiner des drones à la place, mais, mais j'aime bien, euh, bien l'idée de créer un, un univers euh, dystopique qui, est, qui pourrait à la fois être notre passé et en même temps un futur très proche. Donc, euh, dans, dans ma BD, j'ai bien aimé mettre de la technologie ancienne euh, qui côtoie la technologie moderne et ce genre de choses. Et c'est vrai que les hélicoptères, c'est presque daté aujourd'hui, donc... Euh, ça permet de garder un, un peu de mystère sur l'adaptation. Je ne voulais pas qu'on ait un côté contemporain qui soit trop présent avec des, des drones, comme on pourrait le voir aujourd'hui.
0: Et Je rebondis sur le côté contemporain de manière globale. Est-ce qu'en travaillant sur cette histoire, 1984, vous avez trouvé que certains pans de cette histoire pouvaient faire écho à notre société actuelle, à ce qui se passe en ce moment
2: bah Oui, complètement, complètement et à plusieurs niveaux différents c'est vrai que Orwell nous met en garde contre les dérives des pouvoirs il, il pousse le curseur au maximum mais, mais c'est sûr qu'aujourd'hui il, il y a plein de choses qui doivent et qui peuvent nous alerter et, et c'est pas pour rien aussi que je me suis permis un, un, un petit clin d'œil dans mon adaptation au début Ouais tout à fait en, en page de titre j'ai mis une, une attestation de déplacement pour le personnage principal ça c'est quelque chose qu'on trouve pas dans le roman d'Orwell mais, mais qui, aurait pu, qui aurait pu se trouver J'aurais même été tenté par moment de modifier certaines scènes pour, pour y inclure des détails vraiment concrets par rapport à notre actualité. Mais pour moi, ça aurait été dénaturé le, le roman. Et puis, ce n'était pas non plus le, le propos.
0: Il y a quand même ce téléécran dont, dont parle Orwell dans son livre qui surveille constamment la vie des habitants. Et franchement, il n'est pas sans rappeler la surveillance que met en place la Chine et peut-être l'utilisation qu'elle en fait pour contrôler ses citoyens. On peut se dire que peut-être on tombe... Dans la réalité, quoi.
2: Ouais, bien sûr. Et puis il y a aussi la, la, je dirais la, la servitude volontaire, parce que moi, l'écran, ça m'évoque, ça m'évoque Siri, ça m'évoque les, les enceintes ultra connectées qu'on a à la maison et qui enregistrent nos conversations aussi.
0: Merci Xavier Coste d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et vous pouvez retrouver l'adaptation très réussie de cette bande dessinée 1984, c'est signé Xavier Coste et c'est aux éditions Sarbacane. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Retour à la musique, on l'a appris aujourd'hui, Aldous Harding a sorti un clip pour annoncer l'arrivée d'un prochain album prévu pour le 25 mars. Lone, c'est le nom de ce premier extrait de ce disque aux influences pop. Et avec ce titre, elle confirme la nouvelle direction qu'elle prend depuis 2017. Une vibe folk gothique accompagnée d'une bonne dose de pop douce et légère. Voici Lone de la néo-zélandaise Aldous Harding. tiré du prochain album Warm Christ de Aldous Sardine qui sortira le 25 mars et un autre album qui sortira également ce même jour, c'est Labyrinthitis de Destroyer comme son nom l'indique, il y aura un petit quelque chose dans labyrinthe mystérieux l'artiste en a profité, de, a profité de cette annonce pour nous dévoiler Tintoretto It's For You le morceau s'amuse avec des idées de mystère, du fait d'aller nulle part de la faucheuse et du fait d'être poursuivi par une chose silencieuse et innommable on l'écoute, c'est Tintoretto It's For You de Destroyer sur radio
3: phoenix the beast cancellation supper oh you prepared such an exquisite feast he said now what do you call it when every part of is Stakes. I went out west, out past the insane desert, out past the useless farm and the parking lot where the palm trees stoop to kiss the bishop's ring with the alley cat singing and the head and buzzer that says of ocean instead of the sound of your phone ringing and ringing and ringing and ringing and ringing and ringing and ringing. Tintoretto, it's for you. Tintoretto is for you. The ceiling's on fire and the contract is binding. Your little one's sick. Sight. Insert three syllables here at night. They drop you from a greater height into a war that you were not silent. the mythic beast. Do you remember the sound of it singing? Ring the steel bell, I don't feel well. I confess I don't feel much like singing. This tune's got three words, ding, ding, ding. Now repeat after me.
0: C'était Tintoretto It's For You de Destroyer dans la belle antenne. On s'intéresse maintenant à l'El Neal. L'américaine raffinée revient dans les parages avec un single inédit nommé Hotline sur lequel sa pop à la lumière sulfureuse décroche une note électrique. Avec ce titre, elle renoue avec les douceurs amères de son dernier album. Écoutez plutôt ces Hotline de l'El Neil dans la belle antenne. Felix, c'était Hotline de Nil. On passe à présent à la chronique Bande Décidée avec les trois coups de cœur du mois de Jean-Marie de la librairie brouillon de Culture. On retrouve aujourd'hui Jean-Marie pour sa première chronique BD de l'année 2022. Salut Jean-Marie.
4: Salut Alex. bah ben écoute, euh, le meilleur pour cette année, hein, on va essayer de faire un, un peu mieux que l'année dernière au niveau des animations, au niveau des... Au niveau des surprises.
0: Et bonne année à toi également. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
4: eh Écoute, je te fais une petite sélection cette fois-ci de trois livres euh, différents. Il y a trois polars, trois polars... Euh extrêmement euh, différents les uns des autres, avec euh, tout d'abord un, un vrai faux polar, euh, comme euh, beaucoup de, de, de BD de genre de Fab Caro, c'est Moon River. Alors là, il, il nous embarque vers un, un polar noir, purement en hommage aux, aux années 50, mais pas du tout au final, bien évidemment. Un crime vient d'être commis sur euh, le plateau, alors un crime, pas un crime dans le sens assassinat, mais dans le sens euh, une victime a été agressée, euh, là il s'agit d'une actrice qui est en train de tourner un western et elle se réveille le matin, écoute bien, avec une bite, soyons clairs, c'est le mot, c'est qu'il emploie tout le temps, sur le visage, sur la joue, qui est dessinée, ou qui est marquée euh, par un feutre noir, et là c'est la catastrophe, il y a une enquête, il y, un, y a un commissaire de police euh, qui arrive sur les lieux, et puis là, euh, Fab Caro nous fait du Fab Caro, comme il sait bien le faire, parfois c'est répétitif, parfois c'est euh, très bon, là c'est plutôt très bon, donc il alterne avec ce dessin qu a, que le grand public a, a rencontré dans Zaï Zaï Zaï, et puis son dessin aussi très caustique et très humoristique où il se représente souvent, comme dans Carnet de Pérou. Donc, il y a des interrogations au milieu de l'histoire. On le voit dessiner euh, ce, ce récit. Ces filles qui lui disent « Mais papa, c'est nul comme idée. On a honte. Nos copines elles vont se foutre de nous. Tu peux pas faire ça. C'est vraiment pourri. » Bon. Voilà, il joue toujours sur ses codes de l'humour décalé et puis euh, de, de ce qu'il avait déjà employé aussi euh, dans différents types de récits comme, comme Formica, comme euh, et si l'amour s'était aimé, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un, un récit, comme, comme il sait bien le faire. Euh, c'est aux éditions Six Pieds Sous Terre, là où il y a déjà eu beaucoup de, de BD de Fab Caro. Moon River, un, un récit qui fait vraiment rire, sourire. Je l'ai relu ce matin. C'est vraiment très chouette.
0: Un pari réussi pour Fab Caro. Tu voulais nous parler d'une deuxième BD, c'est Seul le Silence.
4: Alors, Seul le Silence, là, on est euh, dans un, un thriller qui se passe fin des années 30, début des années 40. C'est d'après un roman de R.J. Elory, Fabrice Collin qui est aussi euh, écrivain et qui écrit des scénarios de BD, c'est pas, pas sa première et Richard Guérino, très connu pour euh, sa charte graphique sur euh, le champ des striges Là, on plonge dans l'Amérique profonde et euh, un, une petite ville des années 40 où il se passe pas grand-chose. Et subitement, euh, l'horreur apparaît avec euh, un crime sur, sur, des, sur un enfant qui va se répéter au fil des années. Et là, il va y avoir une enquête euh, qui va être menée... Euh, par un, un homme qui sera inculpé au départ un, un, jeune, un jeune homme qui va voir aussi euh, bah, cette jeune fille dont il était amoureux être la première victime et qui va au fil des années alors quand je dis au fil des années c'est il y a peut-être 40-50 ans hein, qui vont se passer et euh, il arrive avec brio à nous, nous plonger dans cette Amérique profonde et euh, à, à nous, nous tenir en haleine sur, sur ce récit assez dramatique.
0: Et au niveau du dessin, c'est plutôt des couleurs sombres aussi Alors,
4: c'est des couleurs plutôt, oui, euh, tu as des couleurs sombres, mais tu as des couleurs euh, surtout euh, qui est aussi entre le jaune, le vert, euh, le marron, évidemment, avec un, avec un récit, euh, quand même, euh, somme toute. Euh, prenant, puisque tu vas suivre cet homme qui va essayer de se reconstruire au fil des années, qui va être heurté par ce premier grand amour qui va être fauché avant d'être vécu, qui va essayer de, se, de, 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 de rebondir, hein, qui va se marier, qui va trouver l'amour, qui va le reperdre. Bon, j'en dis pas plus parce que ce serait gâcher l'histoire, mais euh, vraiment un récit euh, très prenant. Et puis le dernier... Euh...
0: Également une adaptation
4: Également une adaptation, effectivement, et c'est la deuxième en ce qui concerne Fred Duval, euh, qui est connu euh, plutôt pour ses récits d'anticipation du chrony. Carmen Macalum, Georgie, Trévis, il, il avait fait il y a déjà quelques temps chez Air Libre euh, l'adaptation d'un Bussy, euh, Michel Bussy, donc l'écrivain français, avec les euh, Nymphéas Noirs. Là, il revient avec cette fois-ci un dessinateur brésilien que j'adore, qui s'appelle Pignero, un avion sans ailes, alors euh, ça peut rappeler, il y a un jeu de mots, hein, L c'est E de le E, ça rappelle la chanson, et ça se passe à cette époque-là de Charlie Couture, avec euh, un avion sans ailes, A-I-L-E. Euh, alors là, il s'agit d'un récit euh, dramatique aussi, où euh, un avion euh, provenant de Turquie se crache littéralement euh, dans le Jura, en haut d'une montagne. Tout le monde meurt sauf un bébé, un mm. truc assez exceptionnel, et ce bébé va être euh, le, le centre d'une un, emprise et d'une bataille entre deux familles, une famille extrêmement bourgeoise, très fortunée, proche du gouvernement, proche euh, des hommes politiques qui va réclamer euh, ce petit enfant, et une famille euh, plutôt prolétaire, vendeur de frites, etc., qui a vu déjà son premier fils euh, décédé euh, quelques années auparavant, et là, euh, le reste de leur famille euh, partir. Et tu vas avoir une enquête jusqu'aux 18 ans de ce bébé qui est une jeune fille, euh, qui est une femme, donc, euh, qui, euh, qui, à l'heure de sa majorité, va recevoir euh, certains indices euh, importants sur ses origines et tu auras cette bataille incroyable entre ces deux familles qui, qui va se jouer avec un enquêteur qui va être payé pendant 18 ans pour, pour ne s'occuper que de, que de cette affaire et là aussi c'est un vrai un vrai pari réussi de Fred Duval pour la deuxième fois
0: pour cette adaptation de un avion sans aile est-ce que tu veux rajouter un mot aussi sur le dessin peut-être eh ben,
4: Écoute, moi le dessin de Pignolet, je trouve très beau euh, et très surprenant parce que c'est quelque chose d'assez classique et en même temps d'assez inattendu. C'est comme tous ces dessinateurs de, de pays euh, qu'on connaît peu à travers l'art graphique. Il a son propre style, et il a vraiment un trait euh, en même temps familier et en même temps euh, si particulier à, à, à son, son univers. Donc euh, ça choque euh, absolument aucun lectorat, hein, je pense que ce soit le lectorat classique ou celui qui est un peu plus exigeant euh, dans, dans les BD indépendantes par exemple. Ce qu'il avait déjà fait euh, précédemment chez Sarbacane était très très beau et, euh, et là bah, c'est une fois de plus euh, vraiment un, un pari, comme je te disais, réussi et, et un, une adaptation très chouette.
0: C'était les trois recommandations de BD du mois de Jean-Marie, libraire de la Cour des Miracles. Merci, au revoir. Les conseils BD de Jean-Marie pour ce mois de janvier, c'est donc Moon River de Fab Caro aux éditions Six Pieds Sous Terre, Seul le silence de Fabrice Collin, Richard Guinero aux éditions Phileas, et le dernier, c'est Un avion sans ailes de Duval et Pinero publié aux éditions Gléna. Vous écoutez la belle antenne Sur Radio Phoenix poursuit La Belle Antenne avec une nouveauté musicale, la chanteuse Siza fait partie des artistes qui ont promis un nouvel album pour cette année 2022. Et afin de rendre l'attente supportable, la star du R&B alternatif a sorti trois morceaux inédits, parmi eux le titre I Hate You, dont le clip est sorti il y a quelques jours. On l'écoute, c'est I Hate You de Siza dans La Belle Antenne.
5: I be so sick of you niggas, y'all yeah, contradicting. I be so bold myself, can you come and fuck me? I feel so ordinary, so when bring around me. Treat me like Corduroy, wear me out. arguments you air me out. Trippin' bout your whereabouts. I can't keep no conflict with you, boy, can we just rub it out? I don't want no savvy with you, you know you my plug, and I can't shake this habit, no. I've been down, baby. Heavy reminiscence, heavy on the missing. Wish it was different than what it was. Oh no, I've been a baby, lost in the lion lost, lost no finding us. I've been a baby, and if you wonder if I hate you, I do. of you to make me feel just like this. What I would do to make you feel just like this. If you want it, if I hate you Fuck you Shitty of you to make me feel just like this What I would do to make you feel just not like this Used to be too solid till you scramble me Used to be your rider, you meant to handle me Used to be non-violent till you ambush me Now I'm at your with you Now I'm at your silent treatment That means no permission Missionary game born here, which position Hard to say your song, you don't ever listen, no, no I've been a baby Every remediation Baby, the missing you Wish it was different than what it was
0: Dans la belle antenne vous venez d'entendre I hate you de Siza Lancé il y a dix ans et soulevé par un phénomène internet, Odezen a sorti vendredi dernier son cinquième et dernier album, quoiqu'il le considère comme seulement leur troisième. Dessus, le trio bordelais perpétue ce mélange de musique électro-rap, tour à tour dansant ou planant. Cette fois, je vous propose de découvrir leur titre sans Pellegrino, c'est Odezen dans la belle antenne. le titre San Pellegrino, tiré du dernier album do De Allez, comme chaque jour, on passe aux actualités culturelles, qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on commence ce flash par une annonce ciné. C'est officiel, l'acteur franco-américain Timothée Chalamet va incarner le chanteur Bob Dylan dans un biopic sur sa jeunesse. Intitulé « Going Electric », le film, toujours en développement, sera réalisé par James Mangold, tandis que Bob Dylan sera le producteur exécutif du film. On reste dans le secteur du cinéma, cette fois en s'intéressant à la soirée des Oscars 2022. Car on a appris hier, par une annonce de la chaîne ABC, que la célèbre cérémonie allait retrouver un maître de cérémonie pour la première fois depuis 2018. Envieux d'attirer de nouveaux spectateurs, les organisateurs des Oscars ont déclaré avoir contacté le britannique Tom Holland pour animer la cérémonie le 27 mars prochain. L'acteur de 25 ans que l'on peut voir en ce moment même à l'écran dans Spider-Man, Way Home s'est dit intéressé. S'il accepte, il serait alors le plus jeune maître de cérémonie. Affaire à suivre donc. Le réalisateur Arthur Harari a remporté aujourd'hui le prix Louis de Luc pour son film « Onoda dix mille nuits dans la jungle », une fresque humaniste sur la folie d'un soldat japonais. Tourné au Cambodge et en japonais, Onoda avait été projeté à Cannes cet été, en ouverture de la section Un Certain Regard, mais il était reparti bredouille. Une belle revanche donc pour ce film qui vaut le coup, un film stupéfiant sur un sujet ahurissant. C'est ce qu'a déclaré Gilles Jacob, le président du prix. Et on termine ce flash par une actu BD, bien sûr. Six dessinateurs de bande dessinée vont suivre au plus près plusieurs candidats de l'élection présidentielle et publieront ce reportage juste après le second tour. Leur projet nommé carnet de campagne s'annonce ambitieux. 240 pages, un format très long pour une BD, une parution dans un délai court le 13 mai et un collectif d'auteurs a priori. Disparate. Le projet est en effet emmené par Mathieu Sapin, habitué du genre puisqu'il a suivi déjà deux présidents, à commencer par François Hollande dans Le Château, une année dans les coulisses de l'Elysée, Emmanuel Macron dans Comédie française voyage dans l'antichambre du pouvoir. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle qu'il y avait à retenir aujourd'hui. Musique à nouveau, on n'a même pas eu le temps d'écouter A Hero's Death, que déjà son successeur est annoncé. C'est le nouvel album de Fontaine's DC, qui paraîtra en effet le 22 avril prochain. Il portera le nom... De Skintafia, une expression irlandaise qui signifie la damnation du cerf. Alors dans le même coup, les Lascars de Dublin ont partagé leur premier single, Jackie Down the Line, que je vous fais découvrir tout de suite. C'est Fontaines DC sur Radio Phoenix. <musique>
6: Of you Says you've got away with murder Maybe one time, maybe two Something happens in the morning When I can't see those failing eyes I can't find a good word for you Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme I will wear you down in time I will hurt you, I'll desert you I am Jackie down the line you Said this I'll about a future before you bought off her as well If all you want is and
0: D'entendre Jackie Down the Line du groupe Fontaine's DC. Après avoir dévoilé en octobre dernier Running Away, un titre baroque pop, Kate Lebon nous offre aujourd'hui un troisième extrait coloré de son album à venir en février, un titre qui nous plonge dans le registre de la synth pop envoûtante. Voici Remembering Me de Kate Lebon sur Radio Phoenix. C'était Remembering Me de Kate Lebon sur Radio Phoenix. Allez, je vous propose pour conclure l'émission d'écouter un dernier son aux allures Groove Soul Jazz, un morceau que l'on doit à Delvon Lamar Organ Trio et qui vaut carrément le détour. C'est sorti le 7 janvier dernier et le titre s'intitule Don't Worry But What You Do, qui reprend une citation célèbre du guitariste Jimmy James, un nouveau titre Feel Good de Delvon Lamar Organ Trio. dernier son de l'émission, c'était Don't Worry But What You Do, de d'Elvan Lamar, organ trio. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phénix, ainsi que toutes les plateformes de musique. Demain midi, retrouvez Fact News, présenté par Imran et à 13h, votre journal La Méridienne en compagnie d'Edgar. De mon côté, je vous donne rendez-vous à 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous, ciao